0: Hola, mi nombre es Gabriel y soy comunicador. Desde hace un tiempo venía con la idea de emprender, pero no sabía de qué manera hacerlo. A su vez, también venía con la idea de hacer una serie de programas temáticos. Encontré en el podcast la oportunidad de materializar ambas ideas y hablar con gente que admiro. Durante este ciclo, conversaré con distintos referentes del ecosistema emprendedor local y trataré de descubrir qué llevan en su código genético que los hace emprender. Bienvenidos. Esto es ADN Emprendedor, el podcast de Gabo Heredia. Bueno, mucho de lo que ADN Emprendedor es hoy tiene estrecha relación con la entrevistada. Ella es una apasionada de la comunicación, la educación y de la innovación social. Tal es así que desde este mes lidera el área de capacitaciones en la Escuela de Innovación. En 2018, junto a Cecilia, su socia, fundó Equipo IN, un emprendimiento donde desarrolla cursos y talleres para empresas y organizaciones. Dirigió la carrera de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo durante una década en el CUP, en el Colegio Universitario de Periodismo, donde actualmente también ejerce su, su actividad, su servicio y toda su profesión. Tuvo a su cargo el Laboratorio de Medios de esa institución, lo que me permitió o lo que le permitió en realidad crecer como mentora de proyectos de estudiantes y también profesores. En la actualidad se podría decir que ya es una influencer en Instagram donde está a punto de llegar a los 3.000 seguidores. Es el placer mío de saludarla y de reencontrarme con ella. Te doy la bienvenida. Ale, ¿cómo estás?
1: Bravo, muchísimas gracias por esta presentación y bueno, yo orgullosa de estar en ADN porque lo conozco desde su nacimiento ahí en ese laboratorio de medios en el que te animaste a dar este paso, así que súper feliz de estar acá ya con el programa instalado en una radio, así que genial. Bueno y muchas gracias por, por todas tus palabras y por repasar un poco mi historia.
0: Por supuesto, siempre está bueno ahí por recordar supuesto, la, la, sí. lo que uno, la huella que uno va dejando. Eh, y te decía recién fuera de aire Te he visto en este último tiempo que, que estás con muchas cosas sí. Que obviamente la, las vamos a hablar ahora a continuación Pero si te parece, vamos a arrancar con la primer pregunta Dale, dispare Hoy, vos sabes que por lo general empiezo con eh, Desde cuándo tenés el ADN emprendedor Que me parece que ya lo vamos a ir resolviendo con otras Pero quería empezar distinto, ¿no? Eh, hace poco veía una charla de, de todo lo que es la filosofía slow Esto de ir lento Porque esta pandemia nos hizo hacer todo lo contrario viste Estar uh -huh. eh, rápido Tratando de resolver problemas Y demás Pero bueno, este Carl Honoré Se llama este hombre que habla sobre la prudencia de, Del multitasking Y esta gente que hace Que hace todo eh, Te lo decía recién, claramente No son la mujer pulpo ni nada por el estilo Pero estás haciendo un montón de cosas Entonces me interesa saber y sobre todo que llegue el mensaje para quienes nos escuchan. ¿Cómo haces para hacer todo lo que haces y sin abrumarte?
1: Bueno, mira, yo eh, me reconozco como una persona tranquila y organizada. ¿no? Entonces creo que ahí está, no sé si es el secreto o la clave, llamalo como quieras, eh, pero, pero bueno, suelo estar como muy en eje con, con mis cosas y hago lo que verdaderamente me gusta y creo que ahí también hay otra de las claves, uh -huh, ¿no? Totalmente. Eh, que, que a uno le da esta serenidad o esta tranquilidad, saber qué está haciendo, lo que le gusta, lo que ha elegido. Uh
0: -huh. Entonces
1: creo que pasa un poco por ahí. Eh, yo no soy muy fan de la multitarea en cuanto a que me parece que uno pierde mucho foco si vale. quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces yo puedo hacer a lo mejor... Muchas cosas en cuanto al resultado final, pero al momento de ir adentro de cada tarea, como que me concentro en cada cosa, ¿no? Entonces, bueno, estamos en este proyecto, vamos, le metemos foco a este proyecto y después hay tiempo para el otro, ¿no? Entonces... Quizás divido mi día como, de acuerdo a los proyectos que, que estén en curso, como en estos bloques de tiempo, que para mí eso ha sido un gran aprendizaje, ¿no? Sí, ya lo para... mencioné
0: y me parece que mucha gente, no, no sé si tiene la planificación que tenés vos, Ale.
1: No, bueno, pero es, pero uh, mira, aprende. con el Google Calendar, tal cual, se aprende, para mí ahí está la mano derecha, Agenda, Papel y Google Calendar, y establezco como bloques de tiempo en Ajá. los que poner este foco y trato de que no haya otras tareas interfiriendo ahí, entonces suponete yo me pongo a diseñar eh, una clase o una experiencia educativa, como nos gusta llamarlos a sí, nosotros, sí, eh, sí. y bueno, y estoy concentrada en eso y trato de que nada más lo interfiera, y cuando termine el bloque de tiempo que le he dedicado a eso, que tenía previsto para dedicarle a eso, a lo mejor son tres cuatro horas, recién ahí arranco con, con otra cosa. La eh, parte
0: social, un recreíto.
1: Un recreíto, por supuesto. Necesario, después de tres o 4 sí, horas. Sí, sí, sí. Aparte yo trabajo en casa, así que los recreíto son más frecuentes de las tres o cuatro horas, ¿no? Siempre tengo ahí la cocina a mano para un cafecito, para, bueno, alguno de mis hijos con alguna pregunta, con alguna cosa.
0: Eh, Capaz que no que te estoy... sorprende lo que te voy a preguntar, pero me, me das el pie, porque ha, ha sido un tema esto de el laburo el remoto, ¿no? No toda la gente se ha podido adaptar tiene sus pros, tiene sus contras porque sí, si no sos planificada, por ejemplo en tu caso y es un tema, estás en tu casa, decís che, pero está bueno porque no tengo que viajar, no tengo que gastar estoy en mi casa, estoy cómoda eh, pero te costó en tu caso pudiste hacer un balance de o, ¿O lo fuiste aprendiendo también? Lo
1: fui aprendiendo, lo fui aprendiendo porque obviamente si bien yo fui siempre muy amiga de la tecnología, sí. no, no tuve barreras y siempre me gustó experimentar con, con lo tecno, obviamente mi actividad era 100% presencial. Tal cual. Y eventualmente alguna cosa, uno sabía que las herramientas estaban disponibles como para resolver algo imprevisto en, en lo remoto, ¿no? pero pasamos sí. a ser 100% remoto. Imagínate que yo en febrero de 2020 sí. había reservado mi lugar en un coworking uh -huh. y iba, yo divino la vida de coworking, me encanta. Y a las dos semanas de estar chau. allí, chau, se cerró y bueno, nunca más volví en este caso, ¿no? Y ya me armé mi oficina en casa, pero ni siquiera la tenía armada la oficina. Entonces fue todo un aprendizaje, aprender uh -huh. esto de coordinar los tiempos de la familia, los tiempos de la casa, los tiempos de, del trabajo sí, sí, y a su vez un trabajo que se fue reconvirtiendo porque las clases que eran presenciales también fueron todas virtuales, me refiero en la universidad sí. y a su vez el otro trabajo que uno empezó a desarrollar en esta, en esta virtualidad también nuevos proyectos, nuevas cosas, eh, así que fue todo un aprendizaje esto de, de la convivencia tengo la suerte de, eh, justo en, en, en el año anterior, sí. había empezado a armar como mi oficina en casa, en un lugar separado, entonces en ese momento era un lugar de poco uso, pero sabíamos que estaba en casa. Bueno, ahora, ahora lo fue uso intensivo, así que ya lo decoré, ya bueno, ya, ya ahora es mi lugar. Eh, ahí, ¿no? bueno, mi, mi, mi cueva es ahí.
0: Tu, tu Instagram, Ale Comunica ¿no es cierto? Sí, soy, Ale, soy Comunica. Ale Comunica Bueno, sí. para quien todavía no la sigue a Ale, primero síganla, claramente y para quienes ya lo hacen como yo, eh, estamos medios atentos a eso y yo veo que estás organizada con tu oficina, que la has potenciado tiene todo tu oficina, sí. envidiable porque tenés todas las herramientas ahí y creo que es lo bueno eh, vos sabés que se me dispara otra pregunta fuera de, 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 de lo que tenía en mente, pero... Eh, se me ocurre cómo, cómo influyó en vos la, la incertidumbre. Porque cuando empezó todo esto, estamos hablando de febrero, marzo de, del año pasado, voy a empezar por por mí, ¿no? Yo digo, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo gestionaste la incertidumbre?
1: Bueno, creo que también eh, dándole tiempo ¿no? a, las, mm. a las cosas, dejando que fluya. Yo soy mucho de esa filosofía. Vos hablabas antes de la uh -huh. filosofía slow, eh, y, y sí, tenía una gran incertidumbre por esto de decir son 15 días, son tres meses, es un año. Bueno, después me acuerdo cuando hice un post que los 100 días, ¿no? Lo sí. que eran 15 días se transformaron en 100, 100 días y bueno, ya después no los conté más. Eh, el sí. hito fue el de los 100 días y después ya no los contamos más. Entonces decidí en este caso poner el foco en lo que sí podía hacer. Entonces, ¿qué sí podía hacer? Bueno, podía empezar a organizar mi espacio. Eh, alguna pequeña inversión para ese espacio, ¿no? El hecho de comprarme un mic para empezar a hacer podcast sí. ahí, el hecho de, bueno, equipar mejor la compu, el hecho de comprar una suscripción a alguna herramienta más pro, digital, ¿no? De a poquito, ¿no? Mes a mes ir sumando alguna cosa y ir viendo qué podía hacer yo con lo que tenía ahí, ¿no? Yo tenía algunas ideas, las empecé a bajar, me ayudó mucho conversar con uno de mis hijos que está estudiando la licenciatura en marketing, entonces a él también la virtualidad lo, lo encerró en casa, sí. no faculta, entonces nos sentábamos los dos. Y juntos craneábamos algunas ideas O yo le decía a él, tenés que escucharme Y bueno, y él y él me apoyó mucho Qué En bueno estos eso. meses sí En, en, en casas así
0: Ese feedback me parece que es súper enriquecedor Sí,
1: un feedback súper enriquecedor Y yo también aprendí de él y, y él bancó mis ideas también Porque podría haber dicho, no vieja <risa> no <risa> retírate entonces no da Y él apoyó eh, algunas de mis ideas Así que bueno no, no era como que trabajaba conmigo, pero sí era mi apoyo en muchos momentos en que no podíamos salir y quizás habíamos perdido contacto también con uh -huh. otros colegas o, o este contacto fluido de, de estar en una oficina, de estar en un coworking o de eh, este ida y vuelta permanente que había se había dificultado un poco, así que a mí me alentó mucho tenerlo a él en casa bueno. y, y compartir estas, estas ideas y el resto de la familia también apoyando, sí, ¿no? Eh,
0: indispensable, eh, eh, a ver ensamblar, porque vos decís también una realidad que hubo a mí tal como vos lo decís me gusta enfocar la, la energía desde lo positivo ¿no? porque pasaron un montón de cosas eh, sí, yo sí. amo los procesos creativos eh, sé que la realidad de mucha gente fue por otro lado eh, es parte ¿no? de, 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 de esta divergencia de, de, de pensamientos y de costumbres y me gusta que, que hayas linkeado bien porque lo, cuando recién hablabas de tu hijo digo eh, cómo funciona este de, de lo intergeneracional Tal ¿no? cual, y sí. cómo apoyarse en eso eh, lejos del tabú de que no, no se puede no, por el contrario creo que siempre puede salir eh, algo bueno y me da el espacio para la siguiente pregunta porque eh, veía a la hora de hacer esta entrevista eh, también veía tu perfil en LinkedIn No tenés todo súper eh, ordenado y veía muchos de tus proyectos últimos en realidad uh -huh. que tienen que ver con eh, mentoría eh, este rol de tutora uh -huh. y claramente que es un rol de, de liderazgo ¿no? y digo Ale ¿qué, qué mentor tuvo? O, o esto ¿no? ¿cuáles fueron tus líderes a la hora de, de, de marcarte y decir che eh, voy a ir por acá, por el lado de la comunicación por el lado de la empatía?
1: mira yo creo que en, en la vida de uno han pasado muchas personas en mi sí. vida yo siento que han pasado muchas personas que aprendí de muchas personas y, y siempre cuando uno hace esta lista puede pecar de injusto no con, con tanta gente que, que fue parte de la sí. vida de uno y de todo el proceso de formación entonces creo que hoy yo soy quien está acá ...por todos mis maestros anteriores... ...y me podría acordar hasta de maestros del primario... ...y vos decís, bueno, no te vayas tan atrás... ...estamos <risa> hablando de la Ale de Claramente. hoy... ...pero yo siento que soy el resultado de todo eso... ...el resultado de muchas lecturas... ...el resultado de mucho intercambio... ...y de trabajo en equipo con muchísimas personas... ...entonces siento que puede ser un poco injusto... ...decir, bueno, un mentor, un líder... ...pero eh, sí creo que hay como hitos... ¿no? En, uh -huh. en, ...en mi vida... Eh, y en los últimos años, eh, yo siempre tuve muy en claro que quería ser periodista, que quería ser comunicadora, entonces en esa decisión como que me siento yo, ¿no? Eh, como titular de esa, de sí, esa sí, decisión, ¿no? Pero después, cuando ya eh, transitando la carrera ya profesional, me tocó, por ejemplo, reconvertir mi carrera y, eh, y entrar en el mundo académico, yo ahí reconozco mucho la figura de un director de carrera, eh, que, que, que bueno Tuve la, la oportunidad de trabajar con él, con Gabriel Shapira Yo aprendí muchísimo de él eh, Para mí eh, fue bueno, descubrir un montón de nuevos marcos Para ver la educación, para sí. ver el campo académico Para ver la comunicación desde lo educativo eh, bueno Así que él creo que marcó en mí una forma de entender eh, la, la educación Que era el ámbito en el que me estaba metiendo ya hace... 15 años por lo menos de esto que bueno tuve el gusto de tener de compañero de camino eh, a Gabriel y para mí fue un gran aprendizaje y después en estos últimos años cuando vuelve a aparecer esta necesidad de reconversión sí. estas ganas mías de, de bueno investigar cosas nuevas y, y dar otro giro a mi carrera y eh, bueno ahí yo señalaría como mentores más que a personas a dos instituciones para mí una es la Fundación de Magé, sí. donde bueno, yo pude con, con Ceci, con mi socia, ingresar becadas a ser el transformador de ideas. Y bueno, en ese momento Nati Jubel lideraba un equipo maravilloso allí en la fundación. Y creo que todos los profes de ese transformador de ideas fueron mentores de nuestros proyectos. Y luego, al poquito tiempo, también el Club de Emprendedores de Córdoba, Ajá. liderado en ese momento por eh, Daniel Parisi. Sí. ¿sí? Y muy Profe
0: también de... de sí,
1: y muy cercano a la Fundación Global Shapers, donde seguimos aprendiendo, eh, y a la Municipalidad de Córdoba también, donde seguimos aprendiendo, seguimos trabajando, y creo que, eh, bueno, ellos terminaron de poner este, este sello en mí del emprendimiento, la mentoría, el, el acompañar a otros desde, bueno, un proyecto ya formal que se dedica a esto, no ¿A solamente desde la buena voluntad de decir, bueno, tengo buena onda, te acompaño, sino ya desde un proyecto formal pensado para eh, que uno pueda dar lo mejor de sí acompañando a otros.
0: Qué bueno, qué bueno lo que decís. Y además la idea de poder hablar con vos era mezclar estos conceptos, ¿no? Hablamos de educación, hablamos de emprendimiento... Eh, uno te escucha y, y claramente que, que vos eh, transmitís eso. Hablaba recién de Nati este, que, que estuvo eh, en uno de los episodios de la, de la primera temporada del podcast sí, de, de, de ADN eh, personas también, personas e instituciones eh, que hacen falta que son necesarias no de y, y de la cual uno eh, aprende y se nutre mucho y está bueno que tu, tu interpretación Vaya por el lado de las preguntas, porque digo, ¿qué pensás que sucedió para que tanta gente se animara, se animara a hacer cosas diferentes hoy? Y pensás que hubo más de necesidad o más de oportunidad eh, en esto.
1: En el contexto de la pandemia. En el
0: contexto de la pandemia.
1: Eh, bueno, yo creo que hubo una mezcla de las dos cosas. Uh -huh. eh, para muchas personas la pandemia. Eh, creo que a todos, nos obligó como a parar, ¿no? Nuestra vida, puertas afuera de casa, se detuvo, en uh -huh. muchos casos por completo y a la fuerza, no por elección. Entonces, este parar hizo que muchos de nosotros reflexionáramos acerca de qué queríamos hacer y cómo queríamos seguir. Y los que tuvimos oportunidad de elegir, ¿no? Y No por la fuerza, no, no forzados, por, sí. por otras necesidades quizás, eh, bueno, empezamos a, a, a decidir de acuerdo a esos sueños o de acuerdo a ese proyecto que nos inspiraba en ese momento y que a lo mejor hubiera demorado más en llegar si el contexto hubiera sido otro porque seguíamos ¿no? en la vorágine bueno. de, de un trabajo que nos demandaba, la calle, el salir, el entrar, el cambiar de un lugar a otro y bueno, todo eso se detuvo y creo que a muchas personas nos dio la oportunidad este, parar la pelota forzado de, eh, de decir, bueno, a ver, ¿y ahora cómo armo mi proyecto? Es el sí. momento ahora porque tengo el tiempo para hacerlo, están dadas las condiciones para hacerlo, no queda más que decir, lo hago. Pero creo que también eh, pasó que muchas personas no tuvieron esa oportunidad de elegir eh, y no tenían en el momento las herramientas tampoco para eh, es decidir qué hacer y cómo reconvertirse y eso fue muy duro para muchas personas so bad, so bad. Per, la pérdida de trabajo la pérdida de oportunidades el, el encontrarse que quizás no habían terminado de eh, formar un perfil para este nuevo contexto, muchos a lo mejor estaban en camino de hacerlo y no bueno, los agarró a mitad del proceso <risa> no y muchas que sí. personas que ni se lo habían planteado o que tenían trabajos que era muy difícil de reconvertir en este contexto entonces creo que ahí hubo una necesidad. Yo, por ejemplo, vi una explosión de cuentas de, de Instagram de eh, numerosos emprendedores que, uh -huh. bueno, ¿qué habrían? El hacer comidas en casa, la pastelería, eh, bueno, distintas cosas, ¿no? No se la
0: tienes que, que ingeniar con, con lo que tienes, con tal las cual, herramientas. Que tal cual, tal cual,
1: tal cual. Así que el año pasado creo que hubo un boom de eso muchos de esos emprendimientos creo que les mostraron a las personas que tenían mucho potencial y que podían y muchos de esos emprendimientos hoy los ves y son cuentas que están cerradas, que no sabes si el emprendimiento en la vida real, más allá de las redes sí, ¿eh? sigue o no, pero al menos en las redes no eh, y, y bueno, para muchos a lo mejor fue también esto de probarse y decir no es tan sencillo eh, invertir en un proyecto propio, no es tan sencillo sostener un proyecto propio y, y darse cuenta también que hay que formarse para eso o aprender de otros o dejarse acompañar, bueno, creo que hubo una, mez una mezcla de todo un mix de oportunidad y de necesidad y, que, y creo que no se puede generalizar que habría que preguntarle a cada uno de esos emprendedores surgidos en pandemia por qué estás donde estás hoy. Cómo llegaste hasta acá, por necesidad, por oportunidad y cómo te proyectás, me parece que eso es lo, lo más importante Es que eso. Después que viviste la experiencia, ahora cómo te proyectás Para mucha gente esto empezó a transformarse y se enamoraron de su emprendimiento y de la actividad Bueno, en parte de su propósito y hoy es la razón de su vida y hay muchísimos emprendimientos exitosos en pandemia Y para otros, bueno, fue salir del paso hasta ver qué pasaba y bueno, ya lo dejo y ahora... Puedo retomar lo mío, como quien dice, u otras oportunidades.
0: Tal cual, es interesante lo que dice Ale, por, por lo que representa en realidad esta pausa del, del mundo real, o viste que ahora está esto de, de la vieja normalidad. Sí. Pero bueno, hablando de, de, de pausas y hablando de, de, de todo lo que es la, la confianza, de, de, de creer en los proyectos, vamos a, a, a ir a una pequeña pausa con Creo en mí, de Natalia Jiménez. existimos
1: más allá, del aire. más allá del aire en instagram arroba gen.fm
0: seguimos acá con la entrevista a Ale hay una frase que me gusta mucho y que dice salta y la red aparecerá es una frase que, que no solamente me gusta sino que he acuñado en el último tiempo y me ha servido para comprobar muchas cosas eh, yo considero que vos sos de esas personas Ale, que da palmaditas o ese empujoncito y más en este rol que hablábamos recién de eh, tutora, de mentora eh, entonces hoy dije el tópico adecuado para hablar con Alex el miedo, ¿no? que me imagino que te debe haber pasado muchas veces de ese miedo o que te paraliza o que te da ese envión que está bueno cuando pasas esa transición y la pregunta tiene que ver con esto ¿no? ¿por qué pensás que la gente no se anima a mandarse y cuál sería eh, a tu criterio un buen tip para hacerlo, si es que lo tenés, ¿no?
1: Bueno, mira, yo creo que muchas veces he pasado por situaciones de ese miedo con respecto a tomar decisiones, porque no es el miedo a un montón de cosas. Vamos a, a ponerle nombre y apellido, ¿no? Es el miedo a tomar determinadas decisiones. Siempre. Y son esas decisiones que, que provocan cambio, ¿no? Que vos decís, a partir de esta decisión sé que no va a ser lo mismo. Sé que para mí se abre otra cosa que es lo desconocido. Uh -huh. Entonces, eh, creo que el miedo eh, nos da mucha información, que lo tenemos que saber leer. Eh, es una emoción que tiene mala prensa, digo yo, siempre cuando sí. trabajo desde el coaching estas cosas. Eh, porque onda que nadie quiere tener miedo, no nos gusta estar en miedo, uh -huh. ni ser tildados de miedosos ni nada. Pero yo siempre digo, hay que amigarse con el miedo, analizarlo un poquito... Porque te está dando información, el miedo. El miedo te está diciendo qué es lo que no sabes, qué es lo que todavía no tenés, qué herramientas te faltan. Entonces, a partir de que lo empezás a analizar desde allí, eh, podés empezar a, a tomar esas herramientas, ¿no? Si vos usás esta información que te da el miedo para decir ¿por qué tengo miedo de eh, tomar esta decisión? De cambiar de trabajo, por ejemplo. Ajá. Y bueno, porque no sé tal cosa, porque no sé tal otra. Por, bueno, ¿y qué pasa si empiezo a conocer un poco? Y el miedo se va disipando a medida que vos vas conociendo, te vas haciendo de herramientas, Eso. empieza a acercarse la oportunidad, ¿no? Y entonces, por lo menos tenés más herramientas para tomar la decisión ya desde la libertad y no desde el miedo. La decisión que sea, de quedarte donde estás, de cambiar, ¿no? Pero ya con esta información pero si vos tapás el miedo y decís onda, acá no ha pasado nada, te perdés de leer esa información esas preguntas, eso que falta esa brecha que hay que, que cubrir, que el miedo te está diciendo pará porque acá está pasando esto, no así que yo lo leo desde ahí y por qué creo que a veces no nos animamos y, y en esto me, me incluyo y no digo, no se animan los otros, no nos animamos cuando sí. hay que hacer cosas me incluyo en, en la respuesta eh, creo que pasa porque nos falta alguien que nos dé esa palmadita que decías vos, Ajá. ¿no? Eh, eh, creo que el miedo también se disipa cuando estamos en equipo cuando estamos juntos cuando podemos compartir ideas con otros eh, ¿Qué sé yo? Me es interesante, es interesante sí.
0: porque yo cuando, mira y hemos ido echando, ¿no? Porque el miedo tiene estrecha relación también con la incertidumbre uno tal, tal, sí. a veces no como bien decías vos, ¿no? Se anima a tomar una decisión Vos ponías el ejemplo de lo laboral. Che, bueno, pero yo no sé si voy a ganar lo mismo, si voy a conseguir rápido trabajo, que vivimos mm -hmm. justamente en una cultura en, en la cual nos falta información. Yo me voy quedando con cosas que vas diciendo y, 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 y tiene que ver con eso. También está bueno preguntártelo a vos, porque vos, en, en tus roles últimos, eh, sos la que da la palmada. Entonces, te veo a vos con miedo y digo, ¿quién es el que él o la que le da la palmada a Ale? me entendés?
1: No, bueno, uno va trabajando esas cosas también. Y, y bueno, en este momento yo ya he tomado, siento que ya he tomado esas decisiones que tenía que tomar. Sí. Y en mi futuro inmediato, en este horizonte próximo, todavía no tengo esas decisiones que posiblemente lleguen más adelante, no sé cuándo, ¿no? Pero bueno, ya pasé un proceso de transformación y, y, y bueno, y, y ahí está, ¿no? Ya, ya, está trans, ya están transcurriendo los resultados de esa decisión que yo tomé y estoy muy contenta de de los pasos que fui dando y el crecimiento que me significó y por eso desde esa experiencia es que yo como que valoro mucho ese rol del que está acompañando al que tiene que tomar sí, para. decisiones para que finalmente sea el otro el que toma la decisión, no porque nunca la toma el mentor, pero quien tiene que tomar la decisión se encuentre con esto con más información, con más libertad para tomar esa decisión, sea cual sea porque un mentor no va a cuestionar la decisión, al contrario eh, nos vinculamos con nuestro mentoreado desde la empatía, desde la comprensión de todas sus circunstancias y entendemos lo que decida. Pero sí estamos para acompañar ese proceso de reflexión, ese proceso de búsqueda de información, ese proceso de búsqueda de oportunidades, de ver a lo mejor caminos o abrir caminos que por sí mismo muchas veces no nos abrimos o no podemos ver o no sabemos, no conocemos, no sabemos por dónde empezar. Eso. Entonces como mentores estamos ahí dando esa palmadita no para empujarte al precipicio, al contrario, ¿no? sino para darte herramientas para que, si saltas, tengas ese buen paracaídas que te va a ayudar a llegar, así el parapente que te va a ayudar a llegar a tierra firme de 10. Y si no saltas, bueno, de este lado seguimos juntos y hasta acá te pudimos acompañar y hasta acá es lo que viste y esta es la decisión que has tomado. Así que creo que una de las razones por las cuales muchas personas no se animan a dar determinados pasos aunque sea indagar sobre las posibilidades de esos pasos para ver si los van a dar o no los van a dar, Tal cual. Eh, creo que es porque no se han acercado un mentor o no saben que pueden acercarse un mentor o no lo han encontrado, quizás lo están buscando y no lo han encontrado. Así que creo en esto, a quienes nos están escuchando, los alentamos, yo por creo supuesto, que vos también, supuesto, a buscar siempre sí. un mentor a preguntar porque se empieza a armar como esta cadena de favores que vas a terminar llegando a un mentor que, que es el que, bueno, es la horma de tu zapato, a veces va, tenés que conocer un par de mentores hasta que encontrás ese con el que empatizás, con el que conectás y ¿no? y me y parece bueno. que es una
0: sinergia además que, que, que se termina dando sola incluso me arriesgo a decir eh, me encanta lo, lo que decís con, con lo metafórico esto de de saldar en, en paracaídas, ¿no? Porque yo empezaba con, con esto, de salta y, y la red va a aparecer. Uh -huh. Y se trata creo que, que de eso, ¿no? En esto de irme echando incertidumbres, eh, miedos. Eh, eh, lo importante que es, recién escuchábamos de hecho este tema, ¿no? Este himno de, de, de Natale Jiménez, creo en mí, porque pasa eso. Muchas veces uno. Eh, yo he conocido gente con, con, muchos, con muchas cualidades, con muchas condiciones y que aún así le falta ese, ese, ese empujoncito. El
1: mentor te ayuda a verte ¿no? te pone un espejo muchas veces para decirte, mira, sos todo esto, no lo estabas viendo, pero tenés uh -huh. todo esto, cuando hacemos el mapa de tus talentos, tus habilidades tus competencias, mira todo lo que tenés y lo que podés con esto y a veces quien está del otro lado dice, ah, no lo estaba viendo, uh -huh. o pensaba que esto no tenía valor, ¿no? Eh, así que yo creo que, que sí, que, que pasa un poco por ahí, por encontrar estos mentores. Y habiendo estado en el lugar del mentoreado, sí. mentoreada, eh, es como que uno también siente que tiene que devolver en este camino, ¿no? que decís, bueno, hubo quienes estuvieron eh, dándome herramientas, acompañándome, escuchándome, porque a veces el mentor no hace más que escuchar y desde allí ya motiva la reflexión, ¿no? porque es Tan una cual. presencia con quien como, sí, eh, es bajar una de... sí, necesitas es bajar perspectiva.
0: Sí, necesitas
1: bajar determinadas ideas. Bueno, eh, habiendo estado de ese lado, cuando uno se siente ya preparado para acompañar a otro, bueno, no queda más que hacerlo. Es como que no, no, no podés frenar eso y decir, sí, sí, sí. bueno, yo tengo estas herramientas y son para compartir y son para acompañar a otro. Y eso es algo que caracteriza mucho al mundo emprendedor Y es algo que yo desde el primer momento que me acerqué al mundo emprendedor No sé si la palabra es me sorprendió Pero, pero sí me, me, me atrapó, me llamó la atención de alguna manera Porque por ahí no es un, una actitud frecuente en todos los Tal ámbitos
0: cual, y, en,
1: y en el circuito emprendedor, en el ecosistema emprendedor Vamos a llamarlo apropiadamente me
0: gusta En
1: el ecosistema emprendedor esto de... Eh, ...darnos una mano... ...escucharnos, acompañarnos... ...de que aparezca la figura del mentor... ...bueno, es algo cotidiano... ...así que también desde ahí... Eh, ...alentamos a todas las personas... ...a que se sumen... Siempre. ...porque siempre va a haber alguien...
0: ...le das en la tecla en algo... ...porque creo que sos una persona que... ...que cuida... ...y que pone mucho esmero... ...en construir comunidad... Sí. ...yo recién lo decía... mitad broma, mitad en serio... ...pero en el último tiempo... ...vos has trabajado mucho... ...y se ve ese crecimiento... Eh, en tu red social, ¿no? Esto de, de Instagram. Que después quizás desde lo superficial lo podemos dejar en un segundo plano. Uh -huh. Pero creo que la esencia es eso. Creo que al igual que vos, yo comparto esto de, de hablar del ecosistema como una comunidad. Como un trabajo en red que, que está bueno. Y, y me gustaría preguntarte. Sé que, que, que sos una persona curiosa, sé que sos una persona que se involucra en muchas cosas eh, pero ¿qué te inspira? o sea, sos una persona que dice, che bueno, eh, tengo un, un esquema en la cual leo y ya con eso me inspiro o tenés mucho, muchas vías de, de inspiración
1: como vos dijiste, soy súper curiosa eh, la lectura sin dudas hoy por hoy mi lectura es te diría que casi 100% digital Ajá. yo amo los libros pero estoy mucho frente a la compu Algo. entonces obviamente mis horas frente a la compu son también muchas horas de lectura y de buscar de curiosear de estar en en, en videos en trainings en, en, en distintas cosas entonces hay mucho de eso que me inspira me inspira mucho ver, eh, ver qué se está haciendo afuera, ¿no? qué se está haciendo en otros países, en otros ecosistemas emprendedores. Eh, sobre todo yo miro mucho las actividades de las mujeres emprendiendo, es como mi nicho en particular. ¿no? Eh, entonces, ver qué hacen, no sé, en Colombia, ver qué hacen en Inglaterra, ver qué hacen en Estados Unidos la comunidad latina o no, los no latinos. Eh, estar muy al tanto de, de esas cosas De qué tipo de cursos, dónde se están formando Qué herramientas están mirando Qué desafíos tienen Bueno, esas cosas también me, me inspiran a pensar Qué de eso se puede hacer acá Qué Ajá. ya hemos hecho, ¿no? Y, y una vuelta de tuerca O mira cómo se está interpretando allá eh, bueno, O sea que tenés
0: tu parte analítica dentro de este proceso sí, creativo sí, Dentro
1: de este proceso creativo Dentro de esta inspiración también eh, me inspira mucho eh, salir a la naturaleza, Ajá. eso me, me, me inspira mucho yo... Eh, o sea, desenchufar un poco. Desenchufar, Dale sal off. Sí, salgo a correr, salgo a caminar Ajá. y en esa vuelta seguro que alguna idea se me ocurrió. O a veces hasta me doy cuenta que me vengo hablando sola de, de esa sí. idea de lo que voy a hacer, ¿viste?
0: Andy eh, Freire dice que, que, bueno Andy Freire que, que, que es también un gurú emprendedor... Dice que justamente en ese off uno encuentra mucha inspiración. Bueno, a mí
1: me ha pasado muchísimas uh -huh. veces eso de decir desde el posteo que voy a hacer, a lo mejor que no se me ocurría nada eh, o, o tenía una planificación, pero bueno, ahí estaba, medio con gusto a nada, y vuelvo de esa caminata con el posteo que voy a, a hacer, bueno. ¿no? Liberar
0: endorfinas de sí, Tal cual, tal
1: cual a otras cosas, a veces desde cómo organizar un taller o, o bueno, distintas cosas y también me inspira mucho a hablar con personas ¿no? Buenísimo. creo que es fundamental el intercambio y conocer otras perspectivas, conocer las necesidades de, de las personas con las que yo me vinculo a través de, de brindarles mis servicios ¿no? Uh -huh. entonces eh, por lo general a mí hay muchas emprendedoras que me escriben, ponerle mensajito directo de Instagram, ponerle ¿Cuánto sale tu mentoría? ¿Cuánto sale tu servicio? Y lo que yo le respondo es ¿Me das un WhatsApp así charlamos?
0: Tal cual. Digamos,
1: no, no me importa darles el precio Sí, en algún momento obviamente sí, se lo sí, voy a sí, dar tal cual, tal cual. Pero bueno, a ver, charlemos Y, y necesito conocerte para eh, entender mejor Qué necesitas y para que vos sepas Cómo yo te puedo ayudar Entonces prefiero una conversación Y esa conversación me inspira a mí creativamente eh, incluso en, el, en la misma conversación van saliendo ideas, van saliendo cosas van saliendo posibilidades y la mayoría de las veces, te diría el 90% de las veces esas emprendedoras terminan siendo parte de mi comunidad y trabajando conmigo y tomando la decisión de trabajar conmigo porque creo que la inspiración es mutua si nada más es che, te pasé el pdf con los precios, ponele una lista de precios sí, como que, dice, yo siento que eso no me alcanza no me representa y, y me, me resta una gran oportunidad, eh, al margen de si finalmente alguien va a contratar o no mis servicios, me resta una gran oportunidad de conectar con esa necesidad, con lo que está pasando, con lo que puede eh, necesitar esa mujer emprendedora. Y así eso me ha permitido conocer como muchas realidades y, y, y ver problemáticas que quizás yo desde mi oficina nunca hubiera visto, no se me hubieran ocurrido. Entonces... Esa conversación es una súper inspiración para mí, empezar a hablar durante todo el año pasado con un montón de mujeres que por ejemplo no se animaban a dar el paso de mostrarse en video en redes sociales porque suponían o que eran viejas o que iban a verse ridículas o que sus hijos iban a reír de ellos, de ellas. Todas esas conversaciones a mí me inspiraron a armar un taller de video para emprendedoras sí. que no hubiera hecho de otra forma, o con los elementos que tiene ese taller, si no hubiera sido a partir de las charlas con estas mujeres. Esto no puede estar pasando, les decía yo. No, chicas, esto no puede suceder. Claramente. Vamos a hacer algo para, para ustedes.
0: Y qué bueno, qué bueno que, que, que sirva este vínculo eh, para, para derribar mitos, ¿no? Totalmente. Y cambiar paradigmas. Yo reciente lo mencioné, pero por otro lado venía la charla de de lo intergeneracional qué tabú que es eso porque che, no a esta edad yo no puedo hacer no puedo emprender, no puedo ser un influencer por qué no Ay, entonces cual. esa es la invitación eh, se nos va agotando el tiempo Ale, eh, me quedaría hablando sabes, horas con Ay, vos también. este y está bueno porque fuiste hablando de, de, de muchas cosas interesantes y, y lo último que, que te quiero preguntar, vos sabes que calculo que lo conoces Andy Stallman Mm -hmm. un experto en, en, en lo que es gestión de marca, él siempre habla y, y dice de, de convertir eh, clientes en creyentes. Yo soy muy de las frases y hay frases que, que, que me disparan eh, mu muchas cosas ¿no? y que me quedan muy marcadas, pero sé además que vos laburas mucho en lo que es gestión de marca de eh, y que laburas mucho del propósito, en esto de, de hacer cursos y de construir cosas para... Para, para personas que no se animan. Por eso toda la entrevista fue armada eh, en base a esto. Yo lo que te quiero preguntar es, en esto de los paradigmas, eh, ¿vos pensás que eh, hay gente con miedo a, a influenciar? O sea, te lo voy a poner en contexto, ¿no? Hay gente que tiene herramientas y que vos decís, che, pero esta persona tranquilamente podría estar desarrollándose. ¿Te ha pasado en esto que te menciono?
1: No, no me he encontrado con personas que se vean con, este con miedo, esa limitación, con esa claro. limitación a, a, a influenciar a otros. No, no lo tengo registrado, al menos en, en los casos con los que me tocó trabajar. Eh, sí creo, sí me he encontrado con muchas mujeres interesadas en descubrir cuál es su propósito a través del desarrollo personal, del Ajá. desarrollo laboral sobre todo, ¿no? Eh, porque muchas se han realizado en su familia o fuera de su familia con alguna eh, actividad, pero como poder dotar al trabajo también de un propósito, es decir, esto que uh -huh. elijo para ganarme la vida que no sea nada más para eso, para recibir un sueldo a fin de mes o para, eh, no sé, el sueldo emprendedor, ponele, si no estás en relación de dependencia, las ganancias que te queden de aquello que haces como poder dotarlo de, sí. eh, de un propósito, a lo mejor no necesariamente para influenciar a otros pero sí para sí mismas e incluso para inspirar dentro de su propia familia ¿no? también, esto sí lo he encontrado mucho, mujeres que están muy interesadas en decir quiero descubrirme desde este lugar o sé que debajo de esto que estoy haciendo yo hay algo a lo que todavía no le puedo poner nombre y lo quiero descubrir y que cuando lo descubren, bueno, se empoderan muchísimo y, y lo cuentan, ¿no? Y, y, y ahí y la lo, satisfacción es túla, Y lo además. participan. La satisfacción es mía y creo que la satisfacción es de todas las personas que empiezan a vincularse con esta persona que descubre su propósito y desde ahí empieza a sostener su marca, a sostener sobre todo la comunicación de su marca, ¿no? Eh, porque es un poco lo, lo que se hace visible Uno lo puede claro. sentir mucho Decir, bueno, ya encontré por dónde va la cosa Dónde está el propósito de lo que yo hago Pero si no lo comunico, eso no llega a los demás Bueno, yo las, las eh, instruyo, Orienta. digamos, las por oriento supuesto. Para que eso se comunique Y para que ese propósito sea visible Porque lo que hagan eh, va a tener como un plus y empieza a tener un plus y, y, por supuesto, y, y, esto y por tienen supuesto. evidencia no sé te, yo he trabajado mucho en pandemia con artesanas por ejemplo, mujeres que se dedican a hacer trabajo manual de distinto tipo desde pintura, bueno cerámica, eh, tejido hay muchas emprendedoras en este rubro, en estos rubros y, y bueno, encontrarle este propósito más allá de mira lo que me salió en el momento y cuando empezás a ver en las historias tejo porque mi abuela tejía el nombre del emprendimiento no, no, es, es el nombre de mi abuela es eh, hago esto porque yo se lo veía hacer a mi mamá y nunca me había puesto a pensar que hoy te, hoy esto a mí me podía dar de comer y hay detrás toda una historia familiar y lazos y un montón de cosas bueno hay historias súper emocionantes Soca. para contar sobre esto y creo que no es que tengan miedo de influenciar, creo que no se lo proponen y que está bien que así sea si no se lo quieren proponer y que alcanza con que ellas desde ahí se empoderen e inspiren uh -huh. a su familia y aunque no lo crean van están estar inspirando a, a otros y las que se lo propongan lo hacen, me parece que lo hacen. Obviamente. Hablo de, eh, hablo en femenino porque es, yo trabajo con mujeres, no sí, creo que sí, en los varones sí. debe pasar lo mismo, pero lo que yo conozco es esto.
0: Ni hablar, ni hablar. Bueno, Ale, te agradezco muchísimo tu, tu tiempo y lo valoro porque estar, yo sé de tu agenda y como cada entrevistado que está acá o entrevistada me gusta agradecer de manera pública, sabes que te admiro muchísimo. Este, y que sos súper generosa, siempre lo fuiste y hoy a den Emprendedor yo creo que está acá también un poquito por vos así que te quiero agradecer públicamente y en esto último bueno, obviamente que, que nos dejes tus redes sociales para que quienes nos escuchan y todavía no te siguen y, y, y les interesó obviamente esta entrevista te puedan empezar a salir y a buscar
1: bueno, yo estoy en Instagram como arroba soy Ale muy sencillo, muy Perfecto. fácil para que nadie se complique, hoy por hoy he puesto foco en esa red, así Ajá. que todo lo estoy eh, manejando por allí, mi, mi imagen de marca digamos está allí, los vínculos, el que me quiere escribir mensaje directo, es por ahí la cosa y después seguimos seguro por Whatsapp porque ya no tengo drama y, y, y ya pasamos al, al Whatsapp y a otro vínculo obviamente encuentras, ref, encuentran referencias mías en Linkedin tengo uh -huh. que actualizar unas últimas cositas igualmente falta sí. ir de la escuela de innovación bueno un par de cosas pero si no en, en Instagram es la puerta de entrada eh, a mi perfil y a mi comunidad
0: perfecto bueno muchísimas gracias Si te gustó esta conversación, podés escuchar todos los episodios de ADN Emprendedor desde Spotify, SoundCloud, YouTube o tu aplicación favorita. Esto es ADN Emprendedor. Seguime en Instagram, Twitter y Facebook. Me encontrás como Gau Heredia. Hasta la próxima.